0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, et en plus avec une très bonne nouvelle on a passé les 100 000 téléchargements sur le podcast, ce qui est énorme pour moi. Je ne m'attendais vraiment pas parce qu'au final, le podcast a vu le jour en 2020. Donc, je voulais vraiment du fond du cœur vous remercier pour vos messages sur le podcast, vos partages, vos écoutes, votre fidélité, vos commentaires, vos notes, etc. Franchement, ça me fait énormément plaisir de voir votre enthousiasme autour du podcast. Et, euh, et c'est une très bonne chose parce que j'ai encore plein de belles choses à vous partager ici. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va changer un petit peu. Donc, le dernier épisode, on était dans la pratique. Là, on va être un petit peu dans la réflexion. Je vous retrouve donc avec un épisode qui, je l'espère, va vous aider dans votre cheminement vers la pleine santé et vous inviter à voir les choses sous un angle différent parce que je trouve justement qu'on ne présente pas suffisamment cette vision de la maladie ou du symptôme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme habituellement, je vous partage l'avis du jour qui a été laissé sur Apple Podcast par Zeina LC Diet qui me dit authenticité. Je m'arrête pendant ma balade pour prendre le temps de te partager mon ressenti. Merci, merci pour ta vulnérabilité et ton authenticité. Je me suis beaucoup reconnue dans cet épisode et pour ma part, il n'y a rien de plus parlant qu'un partage d'expérience personnelle. Eh bien, merci infiniment, Zéna, d'avoir pris le temps de t'arrêter dans ta balade pour pouvoir me dire ces belles paroles, de pouvoir m'écrire ton retour et ton ressenti face à cet épisode. Donc, c'est le numéro 32 sur le burn-out, j'imagine, par rapport à mon expérience personnelle. Voilà, je suis très contente de lire vos retours à ce sujet et je te remercie encore une fois du fond du cœur pour avoir pris le temps de me laisser cette note. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors, quand je vais vous parler d'une vision de la maladie, etc., d'un angle différent, en effet, on remarque deux façons différentes de faire face à un symptôme ou à une pathologie. On a la lutte ou on a la résilience. Et en fonction de votre perception de la maladie, eh bien, le chemin vers la guérison ne sera absolument pas le même parce que l'énergie et la relation que vous allez avoir avec votre corps seront complètement différentes. D'un côté, on a la lutte, le combat contre quelque chose qu'on ne contrôle pas et dont on ne sait même pas, finalement, si on sortira vainqueur. On est dans le doute et dans l'acharnement en permanence. La lutte dans cette situation bien spécifique, au niveau d'une pathologie, d'un symptôme, etc., va être définie comme étant la résistance à une force ou à un élément contraire. On cherche donc à contrer ce qui nous arrive par tous les moyens possibles et inimaginables. C'est comme essayer, en fait, d'empêcher un tsunami ou une tempête. C'est clairement une cause perdue, je pense que vous vous doutez bien. Parce que ce sont des événements que nous ne pouvons pas contrôler. Ce sont des forces qui sont bien plus grandes que nous. Et si on essaye de résister malgré tout, bah, on va se retrouver complètement épuisé, vidé de toute énergie et bien évidemment encore plus faible qu'avant. Et ensuite... De l'autre côté, eh bien, on a l'acceptation de ce qui nous arrive, on essaye d'en faire quelque chose de positif malgré tout. C'est ce qu'on appelle la résilience en psychologie, c'est-à-dire la capacité d'une personne à se construire et à vivre satisfaite malgré des circonstances difficiles ou traumatiques. Il ne s'agit pas de nier le symptôme ou la maladie et de se laisser complètement aller face à ces derniers. Je précise bien évidemment, donc ce n'est absolument pas ça. Mais il s'agit plutôt d'accepter le message que notre corps ou que la vie essaye de nous faire parvenir à travers cette épreuve ou cette difficulté et de faire certains changements qui indiqueront justement que vous avez bien compris la leçon et que ce symptôme ou cette maladie auront finalement terminé leur travail. Il y aura toujours des exceptions, bien entendu, je ne généralise absolument pas et je ne mets pas toutes les pathologies dans le même panier. Parce que vous vous doutez bien que c'est pas vraiment la vie ou votre corps qui vous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand on est face à une infection bactérienne exogène ou une infection virale mortelle, bien entendu. Donc, je ne dis pas de laisser la maladie continuer son chemin sans rien faire. Et d'ailleurs, clairement, si quelqu'un vous dit ça un jour... Éloignez-vous de cette personne parce que c'est vraiment un discours hyper dangereux. Je dis simplement que la manière dont vous allez percevoir votre état de santé actuel va influer énormément sur votre capacité à vous en libérer. C'est d'ailleurs pourquoi on dit toujours que l'espoir est un élément hyper hyper important dans les processus de guérison. Pour retrouver un bon état de santé, il vous faut de l'énergie, de l'énergie vitale qui porte d'ailleurs très très bien son nom. Sans énergie, votre corps aura forcément du mal à aller mieux parce qu'il a besoin de force. La lutte, malheureusement, c'est un phénomène qui est très énergivore, qu'elle soit physique ou psychique. D'ailleurs, vous avez juste à imaginer deux lutteurs. Vous doutez bien que, au bout d'une heure, au bout de deux heures de lutte, ils vont être complètement rincés, complètement épuisés. Alors imaginez quand vous êtes en lutte psychologique ou autre en permanence l'impact que ça va avoir sur votre énergie à vous. Vous allez bien évidemment perdre votre énergie et vos forces en essayant de combattre quelque chose qui est en dehors de votre contrôle, en plus de voir votre corps comme un ennemi, ce qui est totalement contre-productif. En revanche, si vous acceptez tel ou tel symptôme, même si celui-ci est dérangeant ou même handicapant au quotidien, ça, on ne nie absolument pas que c'est le cas, mais que vous essayez tout de même de voir le positif dans cette difficulté et de comprendre pourquoi c'est apparu et le message que c'est censé vous transmettre, eh bien, ça vous sera déjà plus facile de garder votre énergie et d'être plus bienveillante envers votre corps, parce que celui-ci doit toujours rester votre ami, votre plus précieux allié au quotidien, dans la mesure où c'est lui qui fait tout ce qu'il peut pour vous maintenir en vie, et ce, même si vous ne comprenez pas toujours ses mécanismes ou ses réactions. D'ailleurs, c'est une thématique que j'avais abordée dans l'épisode 11, « Comment se réconcilier avec son corps et sa santé ?» Donc si jamais vous ne l'avez pas déjà écouté, eh bien, je vous invite très fortement à l'écouter, pour vous réconcilier justement avec votre corps et comprendre aussi que tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour vous. Par expérience personnelle, mais aussi professionnelle, j'ai remarqué que les personnes qui sont dans une dynamique de lutte et de combat contre un ennemi, entre guillemets, sont beaucoup plus épuisées physiquement et désespérées psychiquement, parce qu'elles veulent vaincre le symptôme ou la maladie. Tandis que les personnes qui sont dans une dynamique de résilience, qui savent que c'est un signal d'alerte à prendre vraiment en considération, eh bien, elles vont être beaucoup plus sereines et vivent plus patiemment le chemin vers la guérison. Elles ne sont pas dans une démarche de vaincre qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais elles sont plutôt dans une démarche de se sentir mieux et d'être en paix tout en aidant leur corps avec bienveillance. Et ça, eh bien justement, ça fait toute la différence dans la mesure où le psychique impacte énormément sur le physique. Je reprends cette fois encore l'exemple de la candidose parce que j'ai énormément de personnes qui me consultent pour ça ou qui m'envoient des mails vraiment désespérés pour cette raison. En étant dans une démarche de vaincre un organisme naturellement présent dans le corps qui prolifère tout simplement parce que le corps l'a décidé ainsi afin bah, de se protéger lui-même et donc de vous protéger. Eh bien, dans cette démarche, vous allez vous épuiser parce que vous serez à contre-courant, vous serez en opposition face à ce que le corps a décidé pour vous. Et ça, en fait, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est comme un ouragan, encore une fois. Vous pouvez, en revanche, accepter que c'est ce qui est le mieux pour lui et donc pour vous, que cette prolifération de candidats a lieu pour une très bonne raison, et qu'en agissant sur les causes réelles, plutôt que de vous en prendre à ce pauvre candidat qui ne fait juste que son boulot, ou à vous affamer avec des régimes drastiques et vous épuiser mentalement et physiquement, eh bien vous pourrez enfin le vivre plus sereinement et surtout aller mieux plus rapidement. Donc je vous rappelle quand même que j'ai fait l'épisode 18 et 19 consacré à la candidose. La première partie c'est sur les causes dont on ne parle jamais et le rôle bénéfique de ce candidat albican. Et l'épisode 19, eh c'est sur les vraies solutions pour retrouver son bien-être sans régime et sans antifongique ou tout ce qu'on voit partout traîner sur internet, etc. Je le répète souvent, mais il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de remède miracle. Il faut faire les causes pour aller mieux. Elles peuvent être aussi bien d'ordre naturel qu'allopathique, parce que oui, les soins allopathiques peuvent être extrêmement importants, et voire même urgents dans certains cas. Donc il ne faut pas tomber dans un dogme, dans un extrême quelconque, il faut vraiment faire attention à ça. Et il faut faire ses causes tout en gardant une bienveillance envers son corps, malgré les symptômes. Et bien évidemment, il faut agir sur ce qui peut être la cause première de la pathologie, en mettant en place les changements nécessaires à sa guérison. Ça peut être des changements d'ordre environnemental, alimentaire, relationnel, personnel, professionnel, etc. Savoir accepter que notre mode de vie peut impacter sur notre santé, c'est aussi savoir reconnaître notre propre pouvoir pour cheminer vers une pleine santé. Dans les médecines ancestrales, les pathologies les plus avancées, comme par exemple les cancers, sont prises en charge à de multiples niveaux. On va retrouver des traitements et des soins par les diverses plantes, champignons, etc. Donc ça, ça va varier d'une médecine à une autre, par exemple la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, etc. On va retrouver aussi souvent les techniques réflexogènes, ça peut être de la réflexologie, de l'acupuncture, encore une fois, là, ça dépend. On a la relaxation, bien évidemment, pour le système nerveux, avec de la méditation, des massages, et toute technique qui peut faire du bien et justement se détendre, apaiser le stress chronique. On a aussi la prise en charge émotionnelle et spirituelle, etc. Donc, lorsque vous pensez être désespéré parce que telle ou telle technique n'a pas fonctionné pour vous, dites-vous bien qu'il y a plein d'axes à prendre en considération. J'en parle énormément dans les troubles digestifs parce que d'une personne à une autre, l'origine sera totalement différente pour un même symptôme. Ça peut être une origine mécanique, alimentaire, émotionnelle, psychologique, physiologique, etc., il faut donc que vous gardiez toujours espoir tout en faisant les causes réelles, comme je viens de vous le dire, parce qu'il n'y a pas de magie, il faut s'investir, mais dans une démarche positive d'aller mieux et non dans une démarche de vous débarrasser de quelque chose ou de vaincre quelque chose parce que ce sont des énergies négatives qui vont juste vous épuiser à la longue. Si je vous parle de tout ça, c'est bien évidemment parce que moi-même, j'ai expérimenté tout ça. J'ai pu le voir aussi dans mon travail à travers mes consultations ou tout simplement dans mon entourage avec des proches, des amis. Eh bien, cette manière de voir la maladie sous une forme plutôt positive, ce qui va vous permettre d'entreprendre des changements. Dans beaucoup de cas, vous, vous entendez, voilà, suite à telle pathologie, « J'ai enfin pris conscience que je n'aimais plus ce travail », que cette vie ne me convenait plus, euh, que euh, j'avais de tel ou tel besoin ou tel rêve, ou que je ne prenais pas suffisamment de temps pour moi, que je n'étais pas assez proche de mes enfants, voilà. Chez beaucoup de témoignages, on remarque justement cette prise de conscience que la maladie a permis, et en général, ces personnes-là ont pu, grâce à ça, faire les changements qui font qu'aujourd'hui, elles se sentent plus épanouies, elles se sentent en meilleure santé. Donc c'est bien que, encore une fois, même s'il y en a qui n'y croient peut-être pas forcément, mais derrière chaque difficulté, chaque épreuve, eh bien, il y a un message, il y a une sagesse derrière qu'on doit justement essayer de comprendre. Et d'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode sur mon burn-out et ma dépression d'il y a deux ans, j'en parle de ça justement, j'explique que sans ça, eh bien je n'aurais jamais pu faire tout le travail que j'ai fait sur le plan personnel, euh, voilà, toutes les choses que j'ai pu mettre en place qui me permettent aujourd'hui bah, de me sentir beaucoup mieux, d'être beaucoup plus alignée avec qui je suis. Et il y a même aussi d'autres témoignages justement suite à cet épisode qui m'ont dit exactement la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues et qui m'ont dit, pareil, que ça leur a permis de faire des changements, ça leur a permis de voir les choses différemment, de prendre plus soin d'elles, donc soyez vraiment à l'écoute, apprenez à écouter votre corps et les signaux qu'il vous envoie. C'est la meilleure façon de cheminer sereinement vers la pleine santé, et ce même s'il y a des hauts et des bas, parce que la vie, eh bien ça sera toujours comme ça. Il faut savoir l'accepter et il faut apprendre à ne plus chercher à tout contrôler. Et vous verrez que ce sera déjà beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable à vivre au quotidien. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavisaine et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web, moi.com. A très vite et prenez soin de vous.